0: Le buzz de Vincent Dessureau. Alors, Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles de la NASA. La NASA aurait-elle trouvé de la vie extra extraterrestre dans les années 70? Mais c'est pas, c'est pas caché à quelque part, ça, là? Ben, oui, je... ouais, oui, mais oui, puis non. En fait, c'est oh.
1: qu'au-delà des conspirations, il y, y a peut-être vraiment eu une découverte de la vie à la NASA dans les années 70, selon une entrevue de Gilbert Levin, ou Gilbert Levin, euh, qui est un, un enquêteur, enfin, le, l'enquêteur principal de la NASA sur les expérimentations de la sonde Viking, qui est allée se poser sur Mars en 1976. C'est qu'à l'époque, on avait fait un test pour voir s'il y avait de la vie sur Mars. C'est qu'en fait, on, euh, on testait le sol martien pour euh, des matières organiques, des bactéries et tout ça. Alors, ce qu'on faisait, on déposait euh, des, euh, de la, des nutriments sur la le sol. Et euh, si ça se faisait manger, en quelque sorte, par des micro-organismes, ça émet un gaz. Et ce gaz-là, euh, ça montre que le métabolisme de certains euh, organismes sont en train de manger ça. Et euh, l'expérience a été un succès. On a, en quelque sorte, on a repéré les gaz que nous indiquait la vie. Et pour tester si ça fonctionnait réellement, Ensuite, on cuisait, en quelque sorte, le sol martien et on refaisait le même test. Et, et normalement, on ne devait plus re- revoir ces gaz-là parce que la vie est morte. Et c'est ce qui est arrivé encore là. Alors, on a, en quelque sorte, confirmé l'expérience et on s'est dit, OK, on a probablement découvert de la vie là. Le problème, c'est que la NASA n'a jamais pu recréer cette expérience-là euh, une deuxième fois. Et les autres sondes arrivaient en quelque sorte, ne, n'arrivaient pas à prou- prouver qu'il y avait eu la vie. Alors, on a tout simplement identifié cette euh, cette expérience-là comme un faux positif, donc une erreur de parcours. Euh, il y a quelque chose qui a peut-être pas fonctionné dans les capteurs, mais le, dans une entrevue euh, d- dans les derniers jours, euh, cette, cette, cette expert de la NASA, dit qu'on s'est peut-être trompé parce que dans les dernières sondes, on a repéré des signes encourageants, disons, de la vie. Et on se dit, on est peut-être passé à côté à l'époque et on devrait équiper les nouvelles sondes parce que la, la, les sondes qui s'en vont n'auront pas ce type d'équipement-là et qu'on devrait peut-être refaire des tests qui pourraient être validés par la communauté scientifique plus largement pour voir si, dans le fond, la vie, on l'a découvert depuis euh, des années. Et surtout, la question qui se pose, est-ce que les gens sont prêts euh, sachant l'effet des religions à plusieurs endroits. Est-ce qu'on est prêt à avoir cette réponse-là aussi vite? <rire> euh, je comprends que si c'est des bactéries, ça inquiète moins. C'est pas des bonhommes verts, mais tu dis s'il y a des bactéries sur la planète voisine, écoute, dans l'univers, euh, il y a des formes de vie, il y en a à l'infini. Là. Alors, euh, est-ce qu'on est vraiment prêt à cette nouvelle-là? C'est peut-être ça qui retarde certains scientifiques à déployer plein d'instruments sur, euh, sur Mars.
0: Oui. Mais, peut-être avant d'être prêt à cette nouvelle-là, faudrait élargir la certitude que la Terre est ronde. Euh, ben, c'est Dans une époque, il y a un nombre grandissant d'êtres humains qui pensent que la Terre est plate. Tu te demandes, du coup, tu dois introduire des nouvelles, euh, des d'autres nouvelles, nouvelles notions du genre. Ouais. Bon. Ouais. Bon. Euh, un lien étrange entre une grossesse stressante et le sexe qu'aura le bébé. Oui, j'ai trouvé vraiment ce dossier-là super euh, fascinant aujourd'hui. Mais non, mais hein. est-ce qu'au premier chromosome, le stress ou pas, au premier chromosome, c'est déterminé, non?
1: Ben Non, en fait, ce qu'on explique, c'est que les femmes qui sont stressées ont plus de chances d'avoir une fille. Et de façon, tu sais, tu dis, il y a peut-être un jeu de 2-3%, mais pas du tout selon euh, les chiffres. Ça a été publié entre autres par l'Université de de Columbia, l'Université de New York. Euh, les euh, On dit déjà... Sais-tu d'ailleurs le le rapport en général combien l'humain produit d'hommes versus de femmes? Non. C'est 105 hommes pour 100 femmes. Donc, il y, a toujours oh, un donc peu... il y a
0: un 5 de plus d'hommes.
1: Ouais, sauf qu'on meurt plus jeune, puis on se tue dans toutes sortes de niaiseries, généralement, p- plus que les femmes. Donc, euh, peut-être que c'est la race qui s'est tout simplement équilibrée Ajusté, de cette ouais, façon-là. On est plus nonos, puis on se tue. Donc, on en a un petit peu plus de nous autres. Le, et les femmes qui ont, entre autres, des signes de stress psychologique vont faire plutôt euh, deux garçons pour trois filles. Alors que pour les femmes qui ont des signes physiques de stress, on parle de euh, haute pression sanguine, une sorte de stress vraiment physique, d'un stress plus intense, vont faire quatre garçons pour neuf filles. Ben voyons. Donc ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, on l'a remarqué dans des épisodes stressants comme par exemple euh, euh, par, autour du 11 septembre, autour du euh, de l'assassinat de Kennedy, que pendant ces périodes-là aux États-Unis, les, c'est plus des filles qui sont nées.
0: Donc les enfants conçus, mettons, le, le, le 11, 12, 13 septembre,
1: il y a plus de filles. Euh, parce qu'on dit probablement que le, on dit les garçons sont plus sensibles euh, aux ch- à différents changements. Alors peut-être la génétique soudainement passe à la fille. C'est pas nécessairement très clair. Mais l'autre euh, problème, c'est que euh, le stress cause aussi toutes sortes de problèmes, des complications euh, davantage et ça peut être sauvé par euh, les, euh, les euh, l'entourage. Donc, on dit que les femmes qui ont plus de support social, donc un, un bon euh, avec un conjoint, euh, des amis, euh, un bon médecin, donc vraiment un, un entourage intéressant, vont avoir plus de chances d'avoir un garçon. Okay. Parce qu'il y a vraiment un lien avec tout ça. Alors, de supporter... Pis évidemment, ça ne veut pas dire que les parents souhaitent avoir plus un garçon qu'une fille, mais ça montre qu'il y a un effet physiologique au stress qui est assez intense chez les femmes enceintes et qu'on dit... pensez pas, les, les femmes, qu'il n'y a pas de stress avec la grossesse mais qu'il faut éliminer... Il y a du stress dans la vie pis c'est correct. C'est juste que ça ne doit pas devenir chronique mmh. ou avoir vraiment de l'angoisse. Alors, ça a un effet sur le bébé
0: qu'on le veuille ou non. Les avantages d'être en couple stable chez les animaux.
1: Oui, euh, l'Université de Chicago arrive aujourd'hui à quelque chose... Euh, nous, l'humain, on est en général... Euh, on, on est supposé être en couple longtemps, mais chez les animaux, souvent, le mâle va faire le tour du plus grand nombre de femelles possible. Euh, et on a étudié des les oiseaux qui, euh, eux, restent en couple pour la vie. Euh, et pour voir, est-ce qu'il y a un avantage dans la nature, parce qu'en général, le mâle a avantage plutôt à coucher avec le plus de femelles qu'il peut pour avoir sa génétique qui va durer dans le temps... Alors, pourquoi il y a des oiseaux qui sont, euh, au contraire... Il y en a pas euh, beaucoup,
0: quand même. C'est quelques espèces, non?
1: Effectivement, mais c'est pas nécessairement des espèces qui en arrachent. Il y en a qui sont en santé et tout ça. Euh, donc, c'est un concept qui semble fonctionner, mais on ne comprenait pas nécessairement pourquoi. Et surtout, pourquoi les oiseaux, les, les mâles, continuent tout au long du couple à se pavaner, à se faire aller les, le plumage. Donc, à essayer de rester sexy, là, tu comprends? Oui. Euh, et la réponse étant que la femelle, lorsque le mâle, même après des années, continue à se brasser un peu le plumage... Euh, la femelle met davantage d'efforts dans le nid. Et euh, au, à la fin de tout ça, le mâle aura quand même une progéniture très solide parce que ça pousse la femelle à en faire davantage. Ouais. Euh, dans un équilibre fragile entre euh, le mâle et la
0: femelle, mais ils mais... sont capables d'avoir un succès avec une seule partenaire de vie pour toute leur vie. En gros, Vincent, dans la plupart des espèces animales, le mâle sème à tout vent sans fidèle à une femelle. Quelques espèces d'oiseaux, le mâle est parfaitement fidèle à la femelle. Puis dans le cas de l'être humain, l'homme zigonne entre les deux, c'est
1: ça? on n'a pas trouvé notre camp, mais sachez que dans la nature, vous trouvez des exemples positifs des deux, Fait que okay. vous trouvez la race qui fait votre affaire.
0: Hey, on se retrouve dans quelques instants, je vous rejoins pour les 1 an de Cube Radio. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Yeah.